0: Se a pessoa pega um hotel, vamos colocar uma diária de 150 reais, fica dois, três dias, então cada pessoa gasta 300 reais em hotel, nisso ela precisa almoçar em algum lugar, já gasta mais uns 150 reais, nesse deslocamento ela vai fazer por aplicativo, gasta mais uns 30, 40 reais, essa pessoa vê aqui nada, nada deixou 500, 600 reais, multiplica isso por 200, 300 mil pessoas que estão aqui, você tem um investimento de 20, 30 mil reais de pessoas que não estavam circulando no nosso município, então investimento em cultura, produção cultural economia criativa é um investimento que dá retorno e a gestão aposta isso.
1: Estamos no ar aí, Celso Tenari, para mais um podcast tá em alta. Mais um, nesse
2: dia mesmo que você está assistindo.
1: Exatamente. Ó, é, oh, show demais. <risos> em clima de comemoração, porque batemos aí, ultrapassamos mais de 50 mil inscritos. No YouTube, No cara, YouTube, o canal é... da Jovem Pan. Claro que isso aqui é o mérito de toda a. A, a equipe da Jovem Pan, né? É. Toda a estrutura, são o, o programa aqui de maior audiência, que é o RCC News, né? É. E toda a equipe aí, é um trabalho em conjunto, né, Selstenar? Mas 50 ah. mil pessoas, 50 mil é, que acompanham a gente aí, e é só o começo, né, Selstenar?
2: Pois é, é tão gratificante fazer parte disso, né Alter? É verdade, cara. Estar é, tá nesse momento aqui, nessa bancada, e ver o quão relevante essa bancada e esses microfones têm sido oh. para a população em geral. Tanto para a galera que curte política, esporte, saúde, entretenimento, essa bancada aqui e esses trabalhos que são feitos a partir dessa marca têm alcançado aí o Brasil inteiro.
1: Exatamente. Já teve entrevistas aí que marcaram a história, né? É... Sérgio Moro esteja, esteve aí, entrevistou o presidente também, Sim. o, o, o Jair, Jair Bolsonaro já entrevistou diversas pessoas. É, enfim, essa bancada fez história e continua fazendo aí história, né? Sim, e mesmo, muito obrigado exatamente. pelo pessoal que está sempre com a gente, né? Nós, nós queremos agradecer sempre a companhia de vocês aí, que é, a gente sempre procura trazer aqui temas relevantes. É, personalidades aqui, especiais aqui da cidade. E hoje não é diferente. Hoje já vem conversar com uma pessoa aqui, inclusive eu quero saber quais as suas expectativas, viu, Céu?
2: Não, ótimo Só o que eu ouvi aqui falar de todo o currículo, né, de todas as experiências e da sua relação com essa pessoa também. Você vê, cara? Eu, eu já estou com... vendo. Nossa, tem muitas perguntas, né? A perguntas Show em demais. off e, e on
1: stage também. Show demais, cara. Ó, bom, você que está acompanhando pelo YouTube, você já sabe quem é tá, é, mas se você está acompanhando pela rede TV, não é ou pela Jovem Pan, você ainda não sabe quem é, mas daqui a pouco a gente vai é, revelar aqui
2: para vocês, suspense, né? suspense, suspense, suspense. É, suspense. Tiago aqui, Tiago, não vou revelar o apelido, né? <risos> Ao vivo aqui. Galera, ó, vamos, bater uma, vamos colocar uma meta aqui, ó. O é. dia que o. Eu... Fala uma meta aí, Alter. Uma meta? Pra gente revelar o apelido do Thiago. É mesmo, viu? É. Se a gente chegar a 100 mil inscritos, Beleza. a gente vai revelar o. Beleza. O, o... 100 mil inscritos, a gente o revela o apelido do Thiago. Beleza? Tá. Gente... tá valendo, hein, Thiago? Caraca, meu. Aí sim, cara. Beleza, fechou. Pode ser. E ele raspa o cabelo também, pode ser? É. <risos> fechou, é, topou. uma tatuagem. Topou, legal. Jogamos no ar. Tá lá. No
1: ar, mas, é. cara, antes da gente é, jogar a bola aqui para o nosso convidado, é, nós temos uns recados, né, Celso
2: Sim, com certeza. Vamos falar aqui do aplicativo Sim chefe League que tá aí tomando a frente em Maringá e região e em outros lugares do Brasil também. Você que não certo. pediu, entra lá, baixa o aplicativo, pede com o cupom, o seu chefinho, você tem 50% de desconto na sua primeira compra, tá bom? E segue o Instagram também, que tem sempre cupom diferente lá nos stores. É isso aí. Exatamente, aí, ó. Fica, ah, a, dica, fica a dica aí do Sim chefe Hoje, hoje, ah. tem um restaurante que vai mandar comida pra nós. É mesmo, cara? É, Olha aí. É cara. verdade. Ó, o Thiago, Nossa. ficando Rapaz. feliz. Rapaz. Ah, <risos> da hora demais. Depois você fala o nome Top que a gente. ]íssimo. Jovem guarda. Jo... Jovem guarda? Ah. Né? Eu adoro jovem guarda. Aí, aí. ó, né? o nosso convidado da mesa aqui ama <risos> jovem guarda. Então, eles Boa. vão vir, inclusive, eu sei que a, a dona vai vir pessoalmente aqui para entregar para nós. Da hora, é, entrar ao vivo cara, aí. Show, de show
1: demais, cara. Na
2: expectativa.
1: Na expectativa aí, eu tô com a expectativa de vou ter muita história, muita coisa cultural e maringá acontecendo, o negócio tá fervendo. E a gente vai descobrir aí o que, que tá acontecendo os próximos planos também e vai trocar uma ideia aqui manda sua pergunta fica à vontade aí em estar tá interagindo com a gente vai ter um recado também da agência em alta agência em alta manda ver tá aí é, se você quer ter uma presença digital consolidada trabalhar com Google Ads Facebook Ads enfim precisa de é, é, filmar com drone enfim ter uma assessoria é, de comunicação de marketing efetiva que ajuda a consolidar a sua presença digital, entre em contato com a agência em alta. Tá? www.emaltamarketing.com.br Conversa lá com os caras. Beleza? Já dado o um recado aqui, não é? E já vamos passar a bola nesse cenário. <risos> aqui hoje o bate-papo aqui, cara... De antemão, já queria agradecer por ter topado o desafio aqui de estar ao vivo. Ao vivo tudo pode acontecer, né?
2: Quem <risos> sabe faz ao vivo. É, né? é, o ao vivo de hoje está perigoso. Exatamente. Ah,
1: tá... Tem vários adjetivos que pode estar tá falando do nosso convidado aqui. Ele é jornalista, ele é professor, também ele é especialista ali em ciências sociais. Hoje ele está como secretário da cultura de Maringá, tá? É, você deve conhecer ele aí da CBN, enfim, de, das colunas. Ele fez muito trabalho nessa área cultural e jornalística. E gostaria aqui de apresentar, estamos aqui na bancada da
2: Jovem Pan, com Victor Simeão. Muito bem-vindo aqui. Que prazer de ter aqui. Agora você já está acostumado com o microfone, né? Vamos lá. Imagina,
0: é sempre um grande desafio. Celso, Altair, Thiago, toda a equipe aqui da Jovem Pan. Prazer, queria parabenizar a emissora pelos 50 mil inscritos e dizer que, com o perdão do trocadilho, vocês estão em alta.
2: É. Show demais. É legal, Só Mas isso de... já é um corte. O cara um corte. quando sabe, sabe, né? Da hora, <risos> Show demais, cara. E fala pra você... Calma aí, deixa eu perguntar. Não, como é que aí. vocês se conhecem? Porque eu sei que vocês pois têm é. uma história aí. né? Vamos, Porque o público é. tem que saber aqui como é que... Pois é, cara, oh, eu, o. Você quer começar? Não,
1: pode aí, começar,
0: cara? não, pode começar você. Que eu tô, não, tô tímido. Tem é uma brigue, câmera não, na minha não cara. Brigue, não carne, dia carne. que eu tô com uma espinha aqui. Então, <risos> Sério, tá, tá ridículo. Então, deixa a câmera na começo, cara. Eu, não eu já
1: começo falando de uma situação, cara, porque é. o, o Victor Sinella, o <risos> cara hoje tá como secretário da Cultura, cara, hum. a gente tem acompanhado o trabalho ali, sabe? Bem de destaque aqui na cidade. Mas, cara, antes dele entrar no jornalismo, antes dele entrar nisso daí. Ele teve uma situação ali, cara, que tinha tudo pra dar errado. <risos> tinha tudo pra dar errado. Oh, conta ah, essa história aí, cara. É, eu vou contar e
0: eu peço desculpas de antemão, então. mas vale a pena ficar até o final. Eu e o Gauter, nós nos conhecemos... Há muito tempo lá, desde 2010, 2011, tem um passado que eu não comento muito, que eu participei do segmento de artes cênicas aqui, mais especificamente do campo da comédia. Exato. Isso muito graças ao Altair, a quem eu devo muito. E nós decidimos, né Altair, em algum é. momento nós dois, e mais o pessoal que estava com a gente lá, fazer jornalismo. Exato. E nós dois, pobres, perrapados, feios, Hoje nós só somos um dos adjetivos aí, né? Aí vocês escolhem.
1: Negócio é e...
0: e aí o Walter conhecia uma pessoa assim que o Walter falou vamos conversar com essa pessoa, que eu acho que essa pessoa ela pode ajudar a gente a ter desconto numa faculdade privada aí. É. Aí nós fomos lá, né? O Walter na época pesava acho que uns 40 quilos ele não Nossa. podia nem doar sangue na época. Só o raio-x. Era, só... <risos> Era só o pó da gaita. E nós fomos lá né, Walter, na maior humildade o Walter já tinha ganhado alguns prêmios de comédia eu também tinha recebido algumas coisas assim e tal. Uhum e na maior humildade nós falamos assim pra pessoa ah, a gente queria saber se consegue um apoio pra fazer jornalismo na faculdade privada, aí tinha um cara que falou assim, não, eu apoio o assessor dele falou assim, jornalismo? não jornalismo? dá nada não, dá nada não meu primo fez jornalismo, hoje ele vende jornal, ele é jornaleiro na Colombo com Pedro Táxi e tal <risos> E o cara assim, acabou. Nós tínhamos, a época eu tinha 16, 17 anos. Nossa. O Altair tinha o quê? 21, 22? até é, No máximo, é, sim. né? Sim. Então, assim, dois moleques, Caramba. duas. Assim, começando a carreira, né, Altair? Começando. Sim, começando ali. Tentando e essa, sentando, <risos> não tínhamos nem começado porque esse cara Rapaz. acabou com a gente. E o mundo dá voltas e hoje, assim, graças a amizade, trabalho, competência, a gente ocupa posições que pra muita gente pode não ser nada. Eu venho de Morama, de uma família muito simples, pobre, Sim. e a gente hoje ocupa um espaço, Legal. tanto aqui na Jovem Pan no caso do Altair, a gente lá na Secretaria de Cultura, e fizemos jornalismo e, enfim não precisamos Jor... necessariamente. Jornalismo vale a pena vale Dá a pena também é, aliás, aliás sem preconceito nenhum com qualquer tipo de profissão, acho que ser jornaleiro é uma profissão digna, você sim. trabalha, recebe dinheiro, paga suas contas, acabou agora, naquele momento, aquela pessoa falou, falou de um de jeito.
1: Ele pejorativo né? exatamente. Foi, foi assim, cara, foi um balde de água, água fria, assim, cara tipo assim, eu falei, não cara, vamos, vamos ouvir o que o cara eu dizer. <risos> aí o cara falou isso e falou assim, não, mas tipo, a gente tentou olhar pra outros lados né? não, mas, cara,
0: dá será pra, mesmo? Cara? Dá, pra, dá pra fazer outras coisas Eu não, não preciso necessariamente trabalhar numa redação de jornal eu posso pra TV, que TV? meu primo fez isso aí, ele vende jornal na Colômbia o capé do táxi, lá então, assim, eu não sei como é que a gente não se matou dali em diante Rapaz, né cara? mas Deus, que bom, que Deus. bom tá, mas é isso, vocês conseguiram a vaga Conseguimos, é, ousamos, né?
1: Não sei se o Alter chegou a concluir a, é, a época. O, 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 o Simeão, ele é, foi o um nível a mais aí, foi em ciências sociais, enfim. Foi, eu, eu transito muito bem, assim, pela, pelo entretenimento, comédia, é, são várias coisas que eu transito. Mas ele tem carreira ali no jornalismo, né, CBN, é, depois. É, é, se tornou colunista, enfim.
0: É, a gente fez muita coisa, assim. Então eu, fui, eu trabalhei, eu, eu trabalhei na TV no Mar, Trabalhei com estagiário, né? Trabalhei no Jornal Hoje, que o Altair também. Aliás, eu fui mandado embora por causa do Altair. Essa é uma outra história boa. Do Jornal Hoje, trabalhei. Aí ah, eu trabalhei na CBN muito tempo. E nesse período, daí eu escrevi para outros jornais, assim, escrevi para o Diário, é, fiz matéria para o Estadão, né? o Estado de São Paulo. Ganhei prêmio, é, viajei muito por conta do jornalismo. E eu, eu saí do entretenimento, Altair. Essa ah. história também é boa. A Sim. gente fazia comédia junto, né? Então, é, que... cara,
1: inclusive vale a pena dizer: a gente ah. aqui em Maringá. Né? foi um dos pioneiros ah, nessa, nessa área de stand-up comedy né? um dos primeiros grupos o primeiro grupo de stand-up comedy registrado ali pelo o maior jornal da época, que é o Diário. O... Né? Então, fica registrado. E a gente
0: era tão original que nós batizamos o nome do grupo de Delírios Comedy. A gente fez um show. No dia seguinte chegou a mensagem falando que esse nome já existia, né? No interior de São Paulo. Mas, foi, mas foi uma época ah, muito então boa. Teve né? uma repercussão bacana.
1: <risos> teve, aí. teve, sim.
0: Era só jogar no Google Delírios que aparecia a gente. Era quatro Delirious loucos também. Com... Tem uma foto do jornal. Essa foto era ridícula, mas era histórica. É, nós quatro, assim, o Altair. Pode falar o nome dos outros colegas lá? Pô, dos claro! Companheiros? Dos era o Henrique César e o Henrique López e a gente, cara...
1: É que, inclusive, a galera tá... tá é... Alguns estão na área, outros estão na Colombo, vendo. <risos> galera, galera Olha, a gente... A gente tá pra não. ser cancelado aqui no podcast, é, tá, cara. Tô é, eu tô zoando, Eu vou trazer <risos> qualquer dia eles aqui.
0: O Os Henrique César se tornou fotógrafo, não foi? Sim, e o cara. Henrique Lopes, ele tentou ser funkeiro. Não, não, o que aconteceu? <risos> não,
1: <eu> não <risos> sei. Henrique do que... Lopes, eu vou trazer ele aqui. Ele, ele tá hoje na Itália, né? Caramba! É, fazendo funk na Itália. Sério levando, mesmo? Levanta a cultura pra cima. mas de verdade... É, porque... é ele tá na... Caraca, ele tá eu não eu sabia isso, isso é muito... Eu sabia, é isso é legal, bom. isso é legal. É. Caramba. Ele, que não, jogo. Ele, ele falou para mim, ô oh, cara, eu tô indo para Europa, é conversar comigo, etc. Mas aí o Altair quando...
0: falou assim, não. E não, não,
2: aí ele quando foi eu pra eu Europa e vira Eu já vi, daí comecei Altair via esconde a história dele. É. Ele, ele esconde, legal. É bom não. ter alguém aqui que vive, viveu parte para contar os perrengues <risos> também do Altair, O Altair,
0: Altair tinha uma piada ótima. Como é que era? Seu pai era juiz de futebol? Como é que era essa piada aí mesmo, Altair? Eita,
1: o Cara, eu quero... Eu falava falar para você essa daí. Eu tinha... Não, vai lá, Altair. Essa daqui vai virar Não, vai ele... virar Nem sei se tem graça, mas... Tem, tem, tem. tem. Como não. é que era? Essa... Ah. É que eu falava que o meu pai, ele era juiz de futebol. Né? E aí chegou um determinado momento que minha mãe caiu, né? Caiu. Daí eu falei pro meu pai, pai, a mãe caiu. Ele se caiu na área pênalti. Então ele falou isso daí.
0: É boa, 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 bem bolada, bem bolada. Não, esse negócio é complicado. Ai, cara, é boa, mas boa, cara, boa,
1: cara pô, ele tá lá na, na Europa, entendeu? E, e quando eu fui conversar com ele, ele já tinha ido. Eu vi os stories lá. Mas ele vai, cara, vamos, vamos chamar ele aqui, velho
2: vamos um, oh, um DJ acho que virou gente... DJ. 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 A gente tá super na vibe da galera da Itália, Londres e Sim? Brasil e Estados Unidos. né? Não, não, dá pra fazer oh.
0: conexão, dá pra reunir. A gente podia fazer um churrasco, armar os quatro, assim, convidar também o pessoal que topa o um, ser, um Thiago, show,
2: remember? Alguma coisa assim? Não, eu bato palma daí. Eu já não tenho time nenhum.
0: Agora o Altair é esse que te vê. Eu sou o é maior fã que, de vocês. Ó, a piada do oh, juiz
2: ó. ali, ó. É boa, é boa. É boa, já, essa é boa
0: cara. <risos> ah, o Thiago, o Thiago bateu te bateu deu 10 aí, ó. Ai, ai, uma carinha de triste, <risos> mas deu 10. Mas, mas é aquela música do Charlie Brown, né, cara? História, as nossas histórias, Tchau, dias de lutas, dias de logo. glória... O tempo passa e a gente construiu, né? Ninguém vai tirar isso da gente. É. Goste ou não, é uma construção do passado. Tá algo na memória. Quem for pesquisar, talvez, um dia a história da comédia... Ou a história do, 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 da comicidade na cidade... Chegando à década de 2010... Tem esse grupo, delírios assim, que foi um sucesso. Nós tivemos um show e paramos, né? Mas
1: tirando isso... Mas, cara, lotou, bicho. a gente Mas cabia
0: 12 cara... pessoas também lá, daí não... Só nossa família já... já
1: não, não, eu... cabia, cabia umas 200. Lotou, brincadeira, cara. brincadeira. Cara, oua, fala... Eu fiquei impressionado aquilo, aquilo ali, mexeu muito com a... Depois a gente fez outro show, ficou vazio.
0: Ficou vazio. Não, nós, nós fomos... Eu acho que daí você rompeu com a gente, não foi, até... A gente foi pra um bar. Ah, eu Aí eu no mesmo. bar você não foi. Aí sim. o bar fechou depois. Fechou. Aí eu fui trabalhar com outro cara. E no um outro bar ele fechou também. Nossa. Aí eu descobri que quem quisesse fechar qualquer tipo de empresa podia nos contratar.
1: Contratar. Isso é. Aí você falou, não, quer fechar a sua empresa? Liga pra gente que a gente. Liga pra gente que dá certo. Cara. É... Não, eu lembro disso aí, cara. Não, lembro. Vocês. O, o, foi pra Londrina também? Fez uns. Cara, aquele show momento. foi horrível. Foi no Menina Bar, sim. Menina Bar? Menina Bar, cara. Menina. E. Nossa, foi horrível. Que existe
0: o Menina Bar ainda? Se a gente não fechou. Ficou não. não, 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 não. Agora
1: tá. Idosa barba, Idosa então, a... faz muito <risos> era
0: menino. Boa é. Não, mas pior que foi. Não, aí teve, um, teve uma competição de, de comédia. A gente conheceu muita gente boa, cara. Se a gente tivesse insistido mesmo na área, talvez Com é, tivesse é. acontecido alguma coisa. Só que o que acontece também na comédia. Legal, acho que eu nunca tinha falado isso em lugar nenhum. Sim. É, assim como qualquer coisa na nossa vida, nesses tempos modernos ou pós-modernos, tudo é muito rápido, tudo muda, muito, tudo muda o tempo todo, todo tempo. Então, aquele cara que fazia só stand-up comedy, hoje ele tem que ter um canal no YouTube, ele tem que ser, hoje, podcaster, é, ele tem, tem, que que fazer, editar, tem, tem... tem que editar, tem que fazer tudo. Então, você tem que estar muito disposto a oferecer muito, ser uma remuneração alta, para apostar e tentar pegar lá na frente. E aí, Maringá, naquele momento, talvez não fosse o melhor dos mercados. Eu acho que hoje a cena... Procura muito mais. E eu, inclusive, saí da comédia por vários motivos, mas o principal deles foi que tinha um cara que, enfim, uma pessoa... E aí me chamou pra fazer a abertura lá, eu fiz um show uma vez, eu fiz uns 10 minutos de show lá e foi muito bom, foi um open, né? Uma abertura. E aí o cara falou, porra, muito bom, mas não vou te pagar, não. Hoje foi só pra. Beleza. Aí ele me chamou num segundo, cara, ele me pagou 20 reais. Aí foi o que eu gastei do táxi pra ir embora. Aí Sério, eu falei véio? assim, cara, não vou. não sabia dessa história, não. Não, é que você, é que você tinha, acho que ele pra outro caminho, assim. Sim, sim. E mas... aí eu falei, eu não vou fazer por 20 reais mais isso aqui, não. Eu vou focar na faculdade e tentar uma outra carreira. Sorte a minha, só que somente sorte do público, né? Porque esse show também foi ruim eu fiquei 15 minutos em cima do palco ninguém deu uma risada, ninguém, eu, eu me lembro meu analista fala que talvez eu esteja exagerando um pouco, mas a recordação que eu tenho foi de que ninguém riu 15 minutos no palco, ninguém riu Pô, você tá exagerando? Talvez, mas a recordação que eu tenho é. Porque eu acho que eu soube antes de subir ao palco que eu ia ganhar 20 reais. Acho que eu entrei tudo. Cara, se 20 reais não valia não, 20 reais, cara, não valia nada naquela época, imagina.
2: Cara, você podia ter isso, entrado isso, contando é essa história, né, cara? Fala, pô, eu tô aqui por 20 reais, galera. Então você é, 20... constrangedor. Vocês mesmo. têm uma obrig... uma responsabilidade comigo <risos> vocês agora Vocês têm que dar risada. É
0: e, mas aí a comédia, você sabe disso melhor e vale também pra quem produz multimídia. Tem coisa que você faz um dia que funciona muito bem, cara. Eram as mesmas piadas. Então tem um público que compra você e bate palma e é. acaba pede foto. Tem noite que você vai embora, cara, você passa, ninguém fala com você. Você mesmo sente que não foi um bom show, as pessoas não deram risada. E é muito doido, porque aí você encontra pessoas que te acham genial... E de pessoas que te acham estúpidas. A partir do momento que você entende que também essa é a lógica da sociedade no dia a dia, você vive tranquilo e calmamente.
2: É verdade, é. cara. Não. Mas não, isso, isso é na vida é é real. Na vida. Você né? aplica pra qualquer área da sua vida. É, você, pode ser trabalho, qualquer coisa, você tem pessoas que te acham geniais. Pessoas que te acham, sei lá, emocionados. É, assim, e
0: se... eu acho que a crítica negativa não pode te derrubar. Você não pode se sentir uma pessoa pior que você recebeu uma crítica. Assim como o um elogio, você também não pode achar que você é a pessoa a melhor pessoa do mundo, não. Acho que humildade vontade de trabalhar são itens essenciais para você fazer a mudança aí. e aí imaginando também que talvez a revolução a grande mudança que a gente queira no mundo não acontece mais no macro, acontece no micro então se dá um bom dia a pessoa que te encontra no elevador cara, dá um sorriso um abraço, perguntar como é que a pessoa tá às vezes você muda a vida da pessoa. Acho que é isso que eu acredito mais hoje, e... mas eu continuo na medida do possível consumindo comédia e batendo palma. Acho que tem gente muito boa fazendo aí agora hora, junto.
1: cara. Não, você me fez lembrar a piada do Pablo aqui. Qual a piada? Que ele veio aqui, na, ele veio aqui na, na, na Punk. Sim, sim, sim. Ele falou que estava fazendo um show, né? E aí tinha um pessoal do Testemunho de Jeová, né? E aí, tipo, ele falou o seguinte: é, viu? No final da piada, bate palma. Aí ele falou assim, não, não, hoje a gente não tá a trabalho aqui. Nossa. <risos> <sim>. <risos> cara, cara. Olha,
2: que coisa, é Olha que coisa,
1: cara. Olha que coisa.
2: Esse aí, o Paulo que contou. <risos> oh,
1: mas vou falar pra você, e aí, tu casou, tu... e aí, velho? O que, que
0: foi? Não, não, não. Eu sigo ainda é? sem casamento? Mas trabalhando muito, acho que o foco agora está a energia está na secretaria de cultura. Com certeza. E as coisas estão acontecendo e é um serviço que demanda muito, não que seja uma justificativa, não é uma escolha. Ou você casa ou você trabalha, né? É, porque acho ficou, que é, bem, é, porque ficou um pouco isso. Eu peço desculpas, não, mas a vida me levou para outros caminhos e acho que vai chegar o momento. Eu quero casar, ter filhos e afins, mas não é esse momento, não. A gente está numa fase agora de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, que é o trabalho da Secretaria de Cultura, né? A gente, na gestão do, do prefeito Ulisses Maia, a cultura ganhou um destaque que nunca tinha tido antes na história, que é você ter ações descentralizadas por toda a cidade, shows grandes nacionais de forma gratuita, mais dinheiro investido nos artistas locais e uma mudança de paradigma para a nossa sociedade. É muito engraçado, gente, que de vez em quando nós recebemos umas críticas, a gente ouve e tal... E falar, ah, por que está fazendo isso? Por que, que tá gastando dinheiro com isso? Falta um pouco de noção do investimento de verba pública, tem dinheiro para cada setor. Mas o que eu acho mais irônico é que normalmente quando nós viajamos, eu vou até nos incluir nessa, Vamos para Paris, vamos para Estados Unidos, vamos para Pernambuco, vamos para Recife. A ah. primeira coisa que a gente faz aí é para museu e para locais históricos, tira foto e posta para parecer inteligente. Uhum. Aí quando você tá na sua cidade, sua cidade faz isso, tem pessoas que falam por que que faz isso? Só que quando viaja, vai lá, a primeira coisa que faz é frequentar esses locais. Nós temos que parar de ter a síndrome de vira-lata: tudo que é de fora só é melhor. Não, Maringá tem que ter as coisas e tem tido. Então, desde show do Erasmo Carlos na praça, por exemplo, até um diagnóstico da cultura que a gente está fazendo nesse momento para levantar quais são as nossas qualidades enquanto poder público, quais são as nossas dificuldades, como é que os artistas, os produtores culturais entendem o nosso trabalho, como é que a iniciativa privada entende para depois fazer política pública assertiva com o dinheiro bem retornado. É importante destacar, dada a audiência aqui do Time tá Alta, que a economia criativa, a indústria da economia criativa, que daí abrange audiovisual, gastronomia, games... A cada real um investido, a depender do modelo de cálculo que você faz, você recebe até R$4 cinco reais de volta. Então, Nossa. não é um dinheiro que você, se perde, que você perde, é um dinheiro que você retoma. E aí eu vou dar um exemplo, né? nós vamos fazer no final deste mês a virada cultural, que vai ser a maior virada cultural da história. Vamos pois trazer é. Gal Costa e Sepultura. Recebi...
2: a gente queria chegar nesse papo aí.
0: É. É, só, a gente pode voltar nele com mais calma, mas só para dar um exemplo, eu recebi Sim. várias mensagens de pessoas de fora de Maringá que vão vir para cá e aí vão pegar ou Airbnb ou hotel. Uhum. então nisso a pessoa pega um hotel vamos colocar uma diária de 150 reais fica dois três dias então cada pessoa gasta 300 reais em hotel nisso ela precisa almoçar em algum lugar já gasta mais uns 150 reais nesse deslocamento ela vai fazer por aplicativo gasta mais uns 30, 40 reais essa pessoa vê aqui, nada, nada deixou 500, 600 reais multiplica isso por 200, 300 mil pessoas que estão aqui você tem um investimento de 20, 30 mil reais de pessoas que não estavam circulando no nosso município então investimento em cultura, produção cultural economia criativa é um investimento que dá
2: retorno e a gestão aposta nisso legal, cara, cara perfeito,
1: isso. isso é da hora, cara
2: viu como é que eu consigo falar sério você também? Vê, você vê, cara, você vê? a, a gente foi? teve uma discussão um pouco sobre isso na, quando tava rolando a Pongá uhum. o Luan Santana tava aqui e aí tava, tava bem inchado, bem aclamado o assunto, ah, o Luan Santana vai vir pra cá vamos gastar X, Y, Z e até o Miguel tava Miguel, aqui com meu a gente. Amigo. Sim, sim. e aí ele deu pra gente uma palhinha de, de disso que você tá falando aqui, né, que tipo assim, ah, a galera não consegue entender aqui, beleza, vamos investir lá, sei lá não lembro se era 200, Sim. 300 mil no show Coloque do Luan mil reais. 300 mil no show do Luan Santana. E o pessoal olha esses números, é, não analisa é, de onde ele está saindo ou que tinha uma verba específica para isso. E também é, não calcula um retorno. Até porque, eu entendo, Vitor, porque é o seguinte: é, a gente pega uma, a população em geral e você fala que está investindo 300 mil num show que está chegando em Maringá. É difícil calcular como isso volta a princípio. Você falando, fica muito claro para nós. Mas dá para entender... É, ficou
1: claro. Do ponto de vista econômico, é interessante
2: essa, essa abordagem ficou. Mas, Porque... tipo assim, a população em geral, quando, é, quando pensa nisso, o que, que eles imaginam? Ah, eu estou pagando imposto e esse imposto está saindo para trazer Lula, Santana, algo nesse sentido. E você explicando, deixa mais... Mas você quer um exemplo claro? Por exemplo,
0: vamos reformar uma rua no conjunto X. Um exemplo, não vamos gastar 100 mil naquela rua. Um exemplo, né? Tá. não estou dizendo que está acontecendo isso. Você vai andar nessa rua? Não, você vai? Eu não, eu também não vou. É nosso dinheiro de imposto que não é para aquela rua. E aí? Pois é é melhora da sociedade. Melhorando naquela rua, a gente melhora a circulação das pessoas que moram naquele bairro e aí circulam mais pela cidade. Então nós temos que pensar mais na coletividade. Nesse tempo moderno que a gente vive, nesse tempo do fast food... Parece que tudo tem que ser pro eu e nada pro coletivo. A gente trabalha numa gestão hoje que pensa na população. Somos perfeitos? Longe disso. Mas construir política pública democrática de qualidade é você atender a vários segmentos. A gente fez o... contratou o Sepultura agora... <cười> Perdão. E nós recebemos, assim, pra baixo umas 200 mensagens de pessoas que são do rock'n'roll falando, olha, nunca tinham feito isso pela gente. Então, entende, você tem um grupo aqui e não que nós estivéssemos trabalhando especificamente para um grupo. Mas tem um segmento que consome, que paga imposto, que atua na cidade, que de alguma forma, artisticamente falando, não tinha sido atendido. Então você precisa de uma gestão que pense no coletivo para atender. Agora. Ou nós começamos a entender isso, ou meus amigos, minhas amigas, os ouvintes aqui, não sei para onde vai o mundo, não. A ONU, o G20, né, o grupo das 20 maiores economias do mundo, soltou um relatório no começo deste ano, mostrando que a economia criativa é o futuro. Você tem que investir nisso para retornar. Não à toa, nós estamos falando aqui, tem transmissão pela internet, num canal, num negócio chamado YouTube, que vocês você já foram na empresa YouTube, na sede? Vocês sabem quem são donos? Não. E está rendendo dinheiro, para vocês e para eles. E aí? Ou a gente se moderniza, Sim. ou a gente é, fica... São modelos
1: novos de negócio.
0: E, é, é. e tudo que é novo assusta. Agora, o que nós Exato. de poder público precisamos ter claramente é saber falar, saber comunicar e explicar. Porque hoje nós temos uma gestão aqui, e eu não quero fazer proselitismo, mas, enfim, o prefeito Ismael, o vice-prefeito Edson Escabora, ou o prefeito em exercício agora, são extremamente democráticos. E mais do que isso, eles têm uma equipe que são democratas. Vocês querem discordar? Podemos, estamos aqui. Podem fazer críticas, não tem problema, pode fazer crítica. Agora, vamos conversar, sem ataque, sem baixaria. que é uma outra coisa que a rede social trouxe, né? Nós somos todos corajosos por trás de uma câmera, do celular. Pessoalmente, o que eu tenho de história de pessoas que criticam a gente na rede social e encontra a pessoa e Pô, Alter, você falou tal coisa? Não, não foi isso que eu quis dizer, não. Não, mas eu li lá. Não, você não, não entendeu, você não entendeu. É. A sua é interpretação... Assim. É. é,
2: exatamente. É. É. Quando é difícil entra, quando não entra, entra. Exato. Eu, né, eu lembro quando eu era criança, ainda, a gente fez um projeto na escola aqui em Maringá mesmo. Sim. E a gente estava analisando ali a incapacidade das pessoas de conseguirem ter contato frente a frente. E a gente até usou um exemplo bestinha, mas só que faz todo sentido hoje. Que é assim, um rapaz da, de 15 anos, a Sim. 50 anos atrás, ele só tinha uma forma de chegar na menina e falar que gostava dela. Ele tinha que chegar nela. Uhum. Pessoalmente, né? Tinha que ir lá. Ou então, tremendo mesmo, em botinha e tal, do, do jeito que ele tava. E falar, oh, eu tô, quero ir te falar que eu gosto de você. De alguma forma, ele tinha que enfrentar isso. Hoje em dia... As pessoas perderam essa capacidade. E a gente fala disso porque é um exemplo bom ah, nesse nível, porque é algo muito desafiador, né? Você já teve 15 anos, eu já tive. Hoje o ele existe... não se lembra muito bem, né? <risos> mas também já teve. Eu já tive. 15 anos dele. Eu já tive, e, e inclusive... Mesmo na minha idade, cara, é, quando eu tinha os meus 15, a gente já mandava mensaginha. Quando chegava perto da menina, ah, você falou que gostava de mim? A gente falava exatamente isso que você falou agora. Ah, não, mas não é bem isso que eu quis dizer. Mas <risos> é, o Céus,
1: você, você fala, Celso? tem coragem você tem eu... coragem? Tem coragem. Eu me lembro não, mas mano... hoje existem outras plataformas, né? então não,
0: eu me lembro Manda. só dessa historinha eu me lembro que eu morava em Moorama e tinha uma menina, eu tinha acho que uns 10, 11 anos na época e ela devia ter uns 14, 15 e aí eu, eu descobri o celular dela Aí eu mandei mensagem pra ela, não sabia como falar, né? Eu falei assim, eu não me identifiquei, né? Eu falei, oi, tudo bem e então, tal? Qu queria conhecer você, quero te chamar pra chupar um sorvete. Hum. Ela, chupar um sorvete? Tô fora e nunca mais falou nada, cara. Então, foi mais... minha... Meu Deus. eu falei, nunca tivemos Se esse tivesse sorvete. tivesse
2: chegado lá com um sorvete, quem sabe?
0: Eu acho que ela queria outra coisa. Eu tinha 11 anos, né? Rosa. Meu rolê era comer um cascão, então acho falou que um não cascão, tinha muito o que oferecer,
1: não. Mas você já teve muita dificuldade com isso, Simeon?
0: Não, graças a Deus não. Não,
1: não. Isso aí é de boa. Não, eu acho que a gente tem que. Culturalmente, tranquilo. Cara, podcast. Culturalmente
2: falando. Podcast vai pra todo lado, né?
1: Cara, vai. a conversa.
0: Não, mas aqui não tem problema nenhum de falar isso. É, tem uma frase do escritor que eu gosto muito, Dalton Trevisan. O cara já manda, Dalton Trevisan. O já
1: manda, já manda um escritor, um, um, um pensador, Zeca Pagodinho. Não, não eu e dizendo, adoro o Zeca Pagodinho. não. não é certo? um grande, o G. É de Souza.
0: Grande Zeca Pagodinho. Sim, adoro. Sim, sim, Mas obrigado, o, o Dalton Trevisan tem uma frase que é assim, não sou bonito, mas sou simpático. Isso não vale alguma coisa? Então eu penso nesse sentido aí, não, cara. É, dá um sorrisinho, ser simpático... Ajuda, né? Ajuda. A gente, ainda mais a gente que é desprivilegiado de beleza física. Mas no mundo paralelo, no metaverso, a gente tá... No, no metaverso
1: tá, tá bem, é, né? Eu tô bem. Meu avatar tá ótimo. Multiverso. <risos> Multiverso, isso. É. Cara, show de... E falando em show, é... Shows que tem, é Gal Costa e Sepultura, né? Aqui em é. Maringá. É... Teve também do Erasmo, né? Erasmo. Erasmo, cara. Em termos de, de, de quantidade, deu uma galera.
0: Deu, deu. Erasmo deu umas 4 mil, 5 mil pessoas ali. Show aberto. E mais interessante do que isso, aliás, mais interessante do que isso não, mas Sim. tem uma coisa que nós chamamos de pertencimento ou economia do sentir. É muito comum também. Eu uso o exemplo de viagem que é, acho que é o mais simples a gente tatear. Às vezes você vai, vamos usar o Brasil, você vai para São Paulo. Ou alguma cidade do interior de São Paulo, e tem um primo um amigo lá. Não, pode ser São Paulo mesmo, capital, vamos usar São Paulo capital. Aí você fala, pô, aqui tem vários estádios de futebol, né? Aí teu primo fala assim, cara, tem o Morumbi, tem o estádio do Palmeiras lá, que tem acho que o nome, né? Name Rights, tem não sei o quê. Hum. Aí você fala assim, você já foi? Não, e, e aí o cara defende, não, porque aqui tem muito esporte, tem muito não sei o que, tal, não sei o quê. Aí você pergunta, você já foi? Ele fala, não. Só que a ideia dele é quando alguém falar sobre a cidade dele. Ele fala que a cidade dele oferece atividades. Ele pode não frequentar, mas tá. ele sabe que tem. E é essa cultura que a gente tem tentado instalar no município. Você pode, no dia do Show do Erasmo Carlos, você ficou doente, cara, você tossiu, tua mãe passou mal, caiu na área, né? Tipo, a mãe do Altaíra ali, o pai dele ah, achou é. que fosse pênalti. E você não vai, mas quando você conversa com alguém, pergunta como é que, foi? Como é, que é Maringá? Ela fala, meu, a minha cidade tem Show do Erasmo Carlos de graça na praça. É. Então, isso fica um diferencial e mobiliza as pessoas. É o planejamento que a gente tem pensado pro Natal deste ano, por exemplo. Fazer um grande Natal, se der vamos trabalhar para colocar o maior número de pessoas possível mas mesmo quem de alguma forma não puder participar, ela sabe que tem e vai divulgar, aí nós fizemos neste ano já o Rincon sapiência que é um dos principais nomes do hip hop nacional o Erasmo Carlos, vamos ter agora Gal Costa, dia 30 de julho Às 9 horas da noite na Praça Salgado Filho, ali em frente ao Tigoroporto, Porto, E Sepultura no dia 31 de julho Eu até brinco assim, eu converso com gestores De cultura do Brasil todo Do porte de Maringal que a gente tem feito E com muita humildade, muita vontade de trabalhar mesmo Dificilmente outra cidade faz. E aí é gestão de recurso público, é saber definir onde tem que ser investido, é muita conversa com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com segmentos, ouvindo muitas críticas, aceitando para fazer a diferença. Porque a cidade é onde as coisas acontecem, né? A gente trabalha aqui, a gente passa um tempo, às vezes, no estúdio, na secretaria, mas de noite você vai comer alguma coisa, você vai ao cinema, você vai a algum show... Você tem que ofertar possibilidades. E mais do que isso, eu venho de uma família, eu venho das camadas populares. Então, a minha família nunca teria condições, por exemplo, de algum evento grande desse. Como muitas famílias da cidade não teriam condições. Agora, tá de graça. Então, é para fazer a diferença e mostrar que uma cidade como Maringá é para toda a população. Já fizemos muito e vamos fazer muito mais.
2: Aí, ah, o legal é que você Show. comentou aí sobre trazer a ideia do maringaense defender a cidade, eu sinto isso aqui. Sabe, aqui em Maringá, eu, 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 t, imagino que tem que implementar mais isso, mas o maringaenses tem muito orgulho de falar de que Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver. A galera tem um. A galera repostando um amor as fotos do, <risos> dos um amores rosas, né? Que deixou a cidade maravilhosa. É, dá para a gente chamar de um patriotismo de cidade? Talvez tenha um termo mais apropriado para a gente falar disso Vamos
0: criar um termo, vamos falar maringaísmo, né? Maringaísmo. É... Ah.
2: Mas é, e, e ah, vamos, vamos entrar num assunto aqui. Talvez você consiga falar para nós da praia de Maringá, meu. Você tem informações? A gente quer informações. Cara, pior
0: que não. Isso daí fica com urbanismo. Então, o secretário Estevam, também outro jovem secretário, um dos secretários mais jovens, acho que ele tem 33 anos... Fazendo um grande trabalho. Como assim o e... um mais
1: jovem? Você que é o mais jovem. Né? Um dos
0: mais jovens. Ah. Cara, eu, eu sou o segundo mais jovem, na verdade, Sério, por conta cara? de três semanas. O Paulo Gustavo, da Limpeza Urbana, ele... É três anos... É, três meses... Aliás, é, três semanas mais jovem do que eu. Olha aí. E, mas por mais que eu explique, pegou essa daí. Acho que quando <risos> divulgaram que a gente foi nomeado, secretário mais jovem, não sei o quê. Mas não, enfim, não. Eu, mas a gente parece mais velho do que é, né? Eu tenho 28, mas com a carcaça já de quase 50. Não, tô brincando. Vitor, quantos anos que o Walter tem? Você
2: conhece ele faz tempo? Ah, ele, ele não uns 48, revela, cara. né? Uns 48. É, ele não revela. Não, ele, não, ele não parece, mas Depen eu tenho... Depende do mês, é uma idade diferente, assim. Depende uhum. muito, né? É,
1: assim, eu não posso revelar por causa que... Que eu tenho um contrato. Tá? <risos> contrato tá no contrato. Com se, quem? Se seu não contrato.
2: Dá, não dá problema.
1: A, é, jovem Pan. <risos> oh, mas eu, jovem. se eu, se eu, eu fosse confirmar? arriscar. O jovem Pan falou: não pode é, falar o contrato, senão no dia seguinte é, você
2: é demitido. <risos> Ele falou Entendi. Jeito, não, pronto. mas se o, se o Vitor tipo assim, imaginar. Cara, eu suspeito estudar. que o Alter deva ter uns 32, 33. Eu também, eu tô nessa faixa aí. Entre 30 e 35. É. Eu não falaria 35, porque eu acho que ele fica ofendido. Não, mas quando a... eu
1: tinha 28 anos, que é a idade do, do, do Victor Simeão, eu tinha a idade dele.
2: Uhum. Não. Só,
1: só, não falei nada. Eu, tô, só Ai, pra galera. deixar claro. Não, mas cara, eu vou falar pra você. É, eu ia falar um negócio, até perdi a... Ah. Ele falou da idade, ele fica desestabilizado é, emocionalmente falando. A, a gente verdade. tem que achar alguém
2: que tem essa informação? Trouxe sua mãe aqui. Não, cara. não posso, cara. Tem sua esse irmã? contrato. Ah? Não, eu vou perguntar para sua irmã. Verdade, irmã, sua irmã,
0: né, Alter? Irmã. Verdade. verdade.
1: É. Mais jovem, não é? É, mais jovem. Quantos
0: anos mais nova que ela é?
1: é. Não <risos> mais posso. ou menos. Base, base, eu posso base. Falar. Não, não fala certinho, de verdade. É uma coisa muito eu séria. Glória eu Maria. Não Mas, cara, ali. Ah, tem pergunta aqui, viu? Sim, sim, do... do tava falando da, da, dos secretários jovens, né? E tudo mais. Tava falando da prainha. Agora lembrei, pô. É, beleza, da prainha tu não pode falar, mas ele não,
2: ele não, não é que tem não as pode. informações. Ele não tem as
0: informações, é não, 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 é, não o compete Victor a gente. Coloca não pode falar sobre a
2: prainha porque é um assunto muito polêmico. Vamos lá. <risos> tá o um debate manga. é importante. Que, <risos> que é...
1: Daqui a pouco a gente vai 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 trazer os planos né, nessa área cultural aí que tem aí de projetos etc. Mas qual que é a pergunta aí do ouvinte aí? Do, Olha tem
2: momento? a Brenda, ela tá sempre participando. Brenda Chaves, Beijo para a senhorita. Sim. Ela ela é muito ligada no uh, na questão do café aqui em Maringá, que tem se difundido bastante, né? Uhum. E, e ele queria saber se tem alguma iniciativa aí para eventos no mundo do café em Maringá. Tem tem. Brenda, obrigado pela pergunta. Temos à
0: disposição aí, siga as redes sociais da Secretaria de Cultura, acompanhe os nossos eventos. Nós temos hoje, foi feito neste ano a primeira vez o Maringá Coffee Week, que foi uma iniciativa, me parece, dos produtores de café ou de cafeterias aqui na cidade. E quem teve alguma relação foi a Secretaria de Turismo. Também dialoga muito com a economia criativa. Agora, nós temos uma ideia lá na, na, na Secretaria, ela é um pouco complicada de organizar, por vários detalhes, mas Maringá é uma terra do café, a história do café se confunde com a história da nossa formação local. Então nós temos um projeto histórico para envolver a história nesse sentido e talvez beber café. Está no nosso planejamento para talvez 2023 ali. E é isso que eu posso adiantar até agora. Uhum. Mas estou à disposição, Victor Simião, lá nas redes sociais, se for o caso, a gente pode conversar. Mas no Poder Público, isso é um detalhe que é interessante também. Eu venho da iniciativa privada, trabalhei muito tempo na iniciativa privada, como repórter, mas também como produtor cultural independente do campo do livro, leitura e literatura. Uhum. Como funciona? Você tem dinheiro, você tem uma ideia, você orça, escolhe o melhor projeto que você quer e faz. Uhum. No Poder Público, você pensa, aí você vai ver se tem orçamento, se tiver orçamento vai ter que fazer três cotações, tiver três cotações. se manda pra procuradoria jurídica, procuradoria jurídica tem que dar ok. Enfim, o trâmite é muito burocrático. Sim. Então, às vezes, até os colegas jornalistas falam, por que você não anuncia uma coisa que você sabe... Que em janeiro vocês planejaram, mas vocês só anunciaram em junho. Aí a gente responde assim, nós só anunciamos quando o processo como um todo deu certo. Que pode anunciar alguma coisa e no meio do caminho dá algum tipo de problema. Então nós pensamos no café, o pessoal também da Secretaria de Turismo, tocada brilhantemente pelo secretário Marcos Cordioli, também tem um carinho especial. Agora... De modo independente, tem uma... Independente da Secretaria ou do Poder Público, tem alguns cafés aqui que são ótimos em Maringá. Não, não, não sei se posso falar a marca também. Não, Ainda bem, não frequento todos e parece que... Pode falar, manda ver. Tem o Alma Café. O Alma Café
1: abriu aqui perto, inclusive. Tem um assim que talvez vocês vão lembrar de alguém, mas é Café Cremoso. Café Cremoso.
2: É,
0: tá... lembra, é, alguém, lembra? lembra alguém, não lembro? Lembra
1: alguém. O Alma Café,
0: ele... Tem uma história vai, Tem uma história. Né? Tem uma história acontecendo Tem... aqui. Eu, é eu, eu tô tentando ficar sério. Não, né? mas... Isso, não, Aliás, uma história que não envolve nenhum de nós três que estamos falando nesse momento. <risos> mas o Alma Café abriu aqui perto Cara, da Jovem Pan, eu tô, eu tô, inclusive.
2: Tô vendo stories do Alma Café pra todo lado. De amigos e amigas que estão indo lá, também. Curtindo pra caramba. É, eles têm
0: uma pegada cultural, eles querem fazer algumas noites, algumas atividades lá. Tem uma pegada também de, de natureza, então um espaço que tem árvore, alguma coisa assim. E o, um dos sócios lá é um amigo nosso, uma pessoa muito querida e recomendo também, estou devendo uma visita lá eu fui um pouco antes de abrir, preciso voltar, mas o tempo da secretaria tem ocupado bastante para entregar resultado para a cidade Bora eu paro e tomo café
1: tá, é isso Legal. aí, viu? perfeito o o que aconteceu esse... no café cremoso? esse lance do cremoso, depois a gente <risos> fala sobre o cremoso né é sobre café <risos> e tudo mais
0: ah mas olha tem uma informação importante <risos> hein? então não falou sobre o café cremoso ah. tem dois cafés cremosos aqui em Maringá né e um deles fica perto... não <risos> sem piada agora o que vocês estão dando risada eu não depois vocês têm que explicar não no ar eu isso tô aí. me
2: sentindo tão, tão tão atrasado que agora que eu... <risos> ah, ah você pegou a piada agora <risos> oh, oh meu Deus oh, cara ó oh, oh. oh. <risos> você gosta do café cremoso <risos> Ele falou não, ele falou não de um outro jeito. Pegou na câmera, hein? E aí, não,
0: mas nós vamos inaugurar uma estátua do Antenor Sanches. É, acho que é a Praça dos Expedicionários o nome, fica em frente ao Café Cremoso ali. E o Antenor Sanches foi um pioneiro né, da cidade, ele que criou o epiteto, o apelido de Cidade Canção, e nós vamos inaugurar agora em agosto. É, ele... E a estátua dele tá bonita, cara. É, é, é um senhor sentado no, na, no banco da praça lendo o jornal. E é na frente do café cremoso. Eu sei que a Brenda não perguntou especificamente de estátua, nem de pioneiro, mas como <risos> ela falou café <risos> e vocês falaram do cremoso, a gente foi... aí eu já me lembrei do, do Antenor vai ter essa estátua. E mais um monumento histórico na cidade.
1: Não, show demais, cara, show demais. Cara, vamos entrar já nos projetos aí, cara. Quais são os planos aí, futuro? Qual que é o seu plano? Meu plano é a Unimédia. <risos> Não, mas os planos aí, qual que é os o
2: planos?
0: O plano é receber a janta. Vocês anunciaram no começo que ia ter janta Não, aqui, Não, vai né? ter.
2: Daqui o, a pouquinho aqui... O clima inclusive. do podcast está muito entre um assunto... Muito entre comédia e política. Não, eu... Política alimentícia. Deixa, deixa até
1: fazer minha minha meia cuba. Eu quero, quero agradecer aqui, ó, o... O Thiago. Oxi, o Thiago não ia vir. Aqui.
2: Tá vindo aqui? Já era. <risos> Meu Jesus. Já era agora. 12
1: de maio de. 12 de maio de 191.
2: Ô, oh, já era, o que cara. Aconteceu? Não, 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 fala lá Nossa, descobrimos Você provocou
0: Ele tem 31 anos Tá acabado aí, meu filho Meu ah, Jesus
2: se é, Você Pedro. tocou no na dia, ferida no do dia Thiago dia
0: vivo, cara. Caramba, 12 de maio Ele falou 12 de maio de 1991?
1: Pô, não pode falar essas Doze coisas de... não, filho, velho. Thiago tá voltando não tá Repita, bom. repita Deixa eu falar uma coisa pra vocês foi muito bom, deixa eu me despedir. <risos> o último programa da outra. É, eu gostei muito de você. Eu vocês. tô com uma
2: dúvida, nós temos uma colega aqui. Exatamente. Temos, vamos apresentar? É, é. Chega, aparece aqui, vem cá, Milena. É. Aparece aqui na câmera. Todo mundo que vem aqui tem que aparecer na câmera, é não é possível. Vem pra cá. Você Galera, lá, lá apelido de menor, aqui, ó. Senhorita. Aqui, ó. <risos> nesse rumo. Dá um olhe aí, aí pro pessoal. Vai pensar que é de menor, não é de menor. Ela não é de menor, ela é ex-de menor agora. Você fez 19? 18? É 12 de... de maio de quando, seu <risos>
1: brincadeira, né? 12 Fechou. 2020. Isso aí, valeu. Olha
2: só mas, mas quem é ela? Só pessoal tá falando. É nossa amiga da igreja. Ah,
1: que legal. Eu me empatizo, é Eu me empatizo com você por causa da, da idade, entendeu? A idade, muito <risos> parecido assim. A idade. Mas isso, isso é... é... Oh, que, um momento, amigos, Não, que momento meus amigos, que momento. É uma coisa relação <risos> É por causa da idade ele tá... Mas cara, mas perto tá. é... Enquanto a gente tava conversando aqui, chegou o lanche. Cadê? Chegou, oh. tá lá. Depois a gente Nossa. fala aqui, vai tá informando aqui vocês... A gente estava falando sobre os planos, né? Acho que o pessoal tem curiosidade de saber aí. Ah, dos planos da Secretaria de
0: Cultura? Nossa, tem muita coisa acontecendo. É, vamos ter a virada cultural. Nós criamos o Mês da Música. Ano passado foi o evento teste, digamos assim, por conta da pandemia. Agora em agosto vamos ter de novo. Que são os 30 dias de agosto com atividades musicais pela cidade. Parque do Ingá Buracão, Terminal, Aeroporto, Câmara de Vereadores. A ideia é que a cidade respire, seja a cidade de canção mesmo. Vamos ter apresentações de artistas maringaenses, de vários. Vários segmentos da música, vamos trazer shows nacionais também, tudo de forma gratuita para a população. A gente vai ter também até o final do ano, Semana da Capoeira, Semana do Hip Hop, Flink, a nossa festa literária internacional de Maringá. Vamos retomar com o Grande Natal 2022, já que nos últimos anos não teve Natal e quando teve, no ano passado foi um Natal ainda pequeno, dadas as proporções da nossa cidade Canção. Sim. Mais do que isso, a gente vai fazer... Isso talvez não seja tão publicizado, mas nós fazemos a Conferência Municipal de Cultura, que é quando nós vamos avaliar o Plano Municipal de Cultura, que é a política de Estado que os gestores da cidade devem seguir... Nós temos tido um diálogo muito bom com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com segmentos. Vamos lançar em breve um edital de fomento chamado Prêmio Uniceto Vamos investir 2 milhões e 30.0 mil reais, 2 milhões e 340 mil reais para contratar 46 projetos para difundir a cultura por todo o nosso município, além de seguir com essa pesquisa do diagnóstico da cultura para mapear os pontos fortes e pontos fracos. Para fazer política pública assertiva. Além disso, nós vamos tocando o dia a dia da secretaria. Então, a gente dá apoio a muito evento, conversa muito, sim, sim. troca ideia com sim, os gestores, não, não prestamos muita conta à imprensa, então eu até brinco aqui, né? Por isso que eu falei para o Celso no começo. Não tem pergunta que não possa ser feita. O gestor público ele tem que ser aberto é. a receber críticas. E como e como que
1: você, cara? Antes você era Estilingue, agora você é vidras. <risos> antes você era repórter. Né, de uma concorrente nossa aqui, que eu não vou poder falar o nome da CBN, né, CBN <risos> Mas e agora tu é tu é vidraça, entre aspas. Sabe
0: assim. que essa é uma pergunta que eu respondo. É um desafio, né? E é, é uma pergunta que eu respondo muito. Ah. Uma vez eu. É engraçado isso. Meu segundo dia de gestão, então, 5 de janeiro de 2021, certo. eu estava no passo, a Secretaria de Cultura fica no Teatro Cali Eu tava no passo, e nisso uma assessora do prefeito me liga. Vitor, Vitor, onde você tá? Tem uma reunião aqui no passo agora com fulano de tal. E tinha um, um político lá, um político de renome aqui. Acho que a história não... essa história é boa, sempre sabe mencionar o nome do político. Certo. E na hora que eu abro a porta, esse político olha para mim e fala assim... Ah, ah, agora sim, agora sim você vai ver o que é ser vidraça. Antes você batia, agora você vai sentir o que é estar numa gestão pública. Eu dei risada e falei, tudo bem e tal. O que que acontecia? Como o repórter da Sibira, eu cobri muito política, política, política. cultura, ah, e toda a história tem duas, três, quatro, cinco, dez versões. O repórter, o jornalista tem que buscar aquilo que é mais próximo, factível, do real. Então eu não tinha disposições com políticos ou com gestores ou afins. Mas obviamente que quando tinha alguma matéria cujo conteúdo que era baseado em fatos era negativo, essa pessoa levava para o pessoal ou algo mais próximo a isso. Quando o conteúdo era positivo, a pessoa achava que nós da CBN éramos os melhores repórteres do mundo. É aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Uma crítica não pode deixar você no chão e você falar, nossa, eu sou a pior pessoa. Assim como um elogio não pode fazer você pensar que é um deus ou um semideus. Então isso para mim sempre foi muito tranquilo. Eu Tem um filme que eu gosto muito, né, O Poderoso Chafão. É um livro, na verdade, que virou filme. E tem uma frase que é muito marcante. Que é, não é pessoal, são os negócios. Então, a partir do momento que você entende que as críticas que você recebe por fazer um podcast, por exemplo, Alter, não é que a pessoa de casa não gosta de você. Aliás, pode ter uma ou duas pessoas que não gostam, e tudo bem. Agora. Tem mais, tem mais
1: gente. Tem
0: mais. <risos> não, não, não se sacaneie tanto. <risos> a, a pessoa, às vezes, não gosta do conteúdo. Por algum motivo, ela Sim. discorda. A partir do momento que você não leva isso pra você se preocupar, nossa, não vou dormir, facilita muito a vida. E aí, o. Enfim, eu. Sou formado em Ciências Sociais também, então eu estudei muito política, ciência política, teoria política, sociologia da política. E tem um pensador que eu gosto muito, que coincidentemente foi presidente do Brasil, né? o Fernando Henrique Cardoso. Embora Sim. discorde muito da gestão dele, em alguns aspectos, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa também, que é: Sim. política não é a criação de consenso, política é a administração de conflitos. Parece besta essa frase, mas se você analisá-la profundamente você entende como que funciona. Sempre vai ter gente descontente. Absolutamente sempre.
1: Não tem como. Não tem, Não como, tem agradar como agradar todo
0: mundo. mundo. A partir como. do momento que você entende que a sua função ou uma das suas funções enquanto gestor público, aí eu digo para prefeito, secretário, gerente, diretor, é administrar conflito, você é caminha e toca o barco para frente. Então, eu, eu, eu fico muito tranquilo. A gente tem uma equipe muito capacitada na Secretaria de Cultura. São pessoas excepcionais. Tanto a equipe de servidores comissionados quanto dos servidores de carreira e nós entendemos que as críticas fazem parte muita crítica que a gente recebe, nós merecemos ouvir um puxão de orelha, alguma coisa assim algumas outras são infundadas e a partir disso a gente tenta calibrar e fazer o melhor para a nossa população sempre pensando que nós temos que entregar o melhor possível Pro Maringaense e Maringaense A gente tem que deixar um legado aqui Que daqui a 30, 40, 50 anos as pessoas olham e falam Olha, Maringá em 2021, 22, 20 e tantos lá Tinha isso, aquilo, aquilo Hoje a cidade de 2050 é isso Porque 30, 40 anos atrás Pessoas que estiveram no poder público Ocuparam o espaço e trabalharam de verdade A gente tem que abolir e eu acho que isso tem mudado radicalmente ao longo dos últimos anos A ideia de que Nossa, mas para que poder público? Para que não sei o quê? Meu amigo, a Covid, passou aí e mostrou que se você não tiver um estado que funciona minimamente para organizar, distribuir e fazer as coisas acontecerem, o mundo podia ter sido muito pior. Então, você tendo gestores qualificados, você faz toda a diferença. Então, para finalizar essa resposta, podem criticar, podem apontar, a gente tem a humildade de ouvir, de receber, de dialogar de conversar. Quer criticar pessoalmente, inclusive, numa entrevista? Fica à vontade, não tem problema não. Agora, vamos discutir, vamos entender os pontos ou vai ficar de um lado só? Se quiser dialogar ou construir em um conjunto, nós estamos à disposição.
1: Legal. Nesse momento, então, vamos fazer isso, né? <risos> tava esperando essa deixa pra falar é, se assim, esperando... seu trabalho é... um oh. cara, mais legal, cara. É, eu tenho visto aí, eu tô bastante... Transito muito nessa área cultural, né? Tô com podcast, trabalhei muito tempo na área também jornalística, né? é, assim querendo ou não a gente traz eu tenho, eu tenho um outro programa também que daí é um pouco mais sério do que é o Inspire é, do que este o Inspire se é.
0: continue oh, o Inspire se continue desculpa o Inspire se, o Inspire -se continua 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 mas ele
1: deu uma esperado um tempo né que ele tinha é, foi uma temporada <risos> a gente vai por temporada <risos> ah, então né? tá. mas cara pera
0: aí, só mas volta desculpa antes de falar o um assunto sério não foi você também que trabalhou no jornal e fechou? Aí você mudou de jornal e fechou também? Você também tem esse currículo aí, não ah, tem? Você
1: vê, cara, a gente tem esse dom, né,
0: cara? E aqui tá há quanto tempo já?
1: Não, aqui já vai fazer
2: um. Cara, um reanimações sobre. Esse, esse programa, na verdade, o, o Vitor <risos> tá como co-host meu aqui. <risos> e a gente tá expondo a vida do Altair Não, Eu aqui me expondo aqui.
1: Mas ele, ele tem outras histórias, cara. Qualquer dia. Não, qualquer dia,
2: qualquer dia é, a gente vai fazer um segundo. Segundo round aqui. Olha, uhum. a gente tem que falar um pouquinho do Jovem Guarda. E antes do, do... Tiago Thiago. subir para nós mas, ó, de... o Instagram mas... deles. Vamos subir, mas eu vou, vou até adiantar para o pessoal
1: que está acompanhando. O Victor Simeão tem história com a Gal Costa, com a Sepultura, com a galera que ele vem aqui, porque ele está nos bastidores vai no camarim então ele vai falar muita, muita coisa. Desse, desse, desses artistas aí, entendeu? Que tem histórias ali. <risos>
2: Olha, o, o Thiago veio aqui tirar a imagem. Então vamos um lá. Então, imagem. então nesse momento, ó, tá. é... oh, o pessoal Como da, é eu tenho algumas informações privilegiadas aqui para nós. A primeira delas é que assim, durante o... no decorrer da semana que vem, o Jovem Guarda, pelo sinchefe, vai estar tá fazendo um sorteio. Opa! Olha só! Cara, e ó, pela generosidade das porções deles, quem não pediu lá ainda, peça pra você ter ideia de como é isso. Jovem guarda. Exatamente. Mas pela generosidade, generosidade das porções, Olha vai aí. ser algo muito bacana. E vai ter a ver com o aniversariante, só pra dar um spoiler pra vocês. Mas na segunda-feira que vem, na quarta, a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre isso. Legal. E o sorteio vai acontecer durante a semana que vem. Então, ó, a gente já tá com o Instagram deles aí no ar né? Abre pra nós aquela terceira imagem ali Que já tem um desconto Rolando, 20 reais de desconto Se você pedir pelo SimChef lá ó, Ganhe é. 20 descontos no SimChef Usando o cupom Jovem Guarda Cara, que né? beleza, hein? E eu tenho uma informação aqui sobre eles que é o seguinte, ó é... Jovem Guarda É o único delivery de frango Coreano de Maringá Com molho coreano Beleza, hein? Único do Único, galera. Da hora. Único do Único. E no final vai ter um merchanzinho aqui, então segue lá no Instagram do Tanha Alta. E volta aí, meu, de todo mundo aqui, que a gente vai falar um pouquinho desses caras. Que a gente vai estar comendo Show, a comida véio. também, né? Porque Show demais. De... Jovem Guarda aí, ó.
0: <risos> Eu te darei o céu, meu bem, e o meu frango coreano também, né? O pessoal da Jovem Guarda não cantava isso aí, ó
1: é, tem essa galera, aí ó tá vendo aí, ó. cultura aí, ó cultura depois, eu assim. que sou, eu que sou, tenho idade <risos> elevada, tá você quer cê, fazer cê as sou... honras
2: pra mim te filmar, fazendo? Já, já, já passou de uma hora? a gente tá chegando lá, então vamos fazer as honras antes, pode ser? mas ele tem história com a Gal sim, mas tá a com... gente vai fazer as honras depois tenho... a gente vai
0: continuar o <risos> que, que é, é fazer as honras?
2: é, você vai descobrir
1: cara, hoje, hoje eu vou deixar você, hoje ah. eu vou deixar você Perfeito.
2: Beleza? Hoje que eu achei que você tava assim... Hoje, lá.
1: hoje eu vou filmar
2: Tá, aqui esse momento Cara, é o seguinte Pô, oh,
0: que beleza Eu posso ficar em pé aqui?
2: Valeu, e a cara. câmera ali Prazer de ter
0: aqui Obrigado, oh, que beleza eu. Olha,
1: uma café, para tomar
2: café. Aí, Brenda. Aí, Brenda. Aí, Aí, eu tô do café aqui, ó. É cremoso. Agora a Secretaria da Cultura vai patrocinar xícara de café para todo mundo
0: da. Ah, não, não. Não, não tá nesse nível ainda. Podia ser, né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, gente. Eu gosto muito de café, gosto muito de, de canecas também. Tem uma... Tem poucas coisas que eu coleciono, uma delas é café, uma delas é caneca. Não, café é. eu coleciono, mas bebendo, é. né? Ó,
1: então... oh, poucas demais. pessoas
2: ganham essa caneca aqui, tá bom?
0: Muito obrigado, é porque eu sou amigo do Altair há 10 anos, Não, né? E a gente é o deu, mínimo. Eu,
1: eu dei essa caneca por é, interesse. Na verdade, não foi eu que dei, né? Foi a Jovem Pan. Ah. Mas eu já tô me despedindo, né? Porque vocês falaram da de... minha idade. 12 quero... de maio de 91, né? É, eu quero saber ah, se é você bom, tem mano. tem vaga lá na Secretaria de Controle. Estamos aí. Né? Estamos... <risos> Estamos no mercado. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos é show do
2: Altair aqui em Maringá, né? A cena. Tô brincando. É... Tá. E os planos aí? Vamos falar
1: dos planos, falar dos... Os planos já falou, mas eu falo desse, desse, dessas situações aí curiosas aí. Pô, tu fez uma flim... Né, tu, assim, conversa bastante com, esse, mais... com essas, esses nomes, assim, é, é, famosos aí, né? Tem então, é uma
0: história boa da Flynn, é, eu tenho várias histórias, uma delas é a Flynn no ano passado... Você é um cara da crônica. Eu sou um cara da crônica, é, uma, é um problema crônico, sou é um cara <risos> da crônica. Eu escrevi crônicas durante muito tempo no portal GMC Online... Certo. E mais um concorrente aí, não sei se podia falar, GMC Online. E aí é, não no não é GMC por nada, Online. não, né? E por aí nada no não, GMC
1: mas... Online, lá da, do Grupo é, Alegado de Comunicação. É, não é por nada, não, mas aqui tá, tá ganhando de audiência, né?
2: Vamos falar baixo, fala mas, baixo. Já que você falou, né? Fala é, baixo. É. Fala meio que por si. Vamos falar e baixo, Vamos é. falar baixo. Eu
0: escrevia lá, mas aí por conta da secretaria a gente achou por bem se afastar. E, mas eu... Foi uma época muito boa, assim, né? Eu trabalhei muito com, com escrita, viajei muito por conta disso. E, e eram textos... Eram crônicas, mas eram textos levemente humorísticos, né? Engraçados, assim. A crônica tem que ser algo leve e divertido. Eu tenho histórias também muito bonitas em relação à crônica. Eu vou contar duas rapidamente. Uhum. Uma delas eu até escrevi. A primeira que eu não escrevi é a seguinte. Eu, enfim, trabalhava lá na CBN. E aí, um dia, uh, uma... Uma zeladora, né? uma das zeladoras da CBN lá, ela me parou... Aliás, não, não, eu tô parecendo Costinha quando vai contar uma história, né? Não, não vou contar outra, Você tem que contar outra primeiro. Eu, quando eu fazia jornalismo, eu morava muito longe, né? Então eu pegava dois ônibus pra ir pra faculdade e tinha um motorista que me chamava Cláudio, Cláudio, motorista. Ele me chamava de professor. Bom dia, professor, tudo bem e tal? E eu sentava no primeiro banco, eu era estudante de jornalismo, né? Eu falei, tudo bom, Cláudio? você aqui? E foram meses, assim. Aí um dia eu ia mudar de linha, eu não lembro porquê, ou o Cláudio ia sair da linha, eu não lembro exatamente. E aí, no último dia dele, ou no último, no último dia que eu peguei aquele ônibus, eu falei assim, Cláudio, eu... cara, foi muito bom esse tempo que a gente passou junto aqui. E... Mas eu preciso falar uma coisa, eu não sou professor, cara. Você me chamou de professor, o tempo todo eu não sou professor. Daí ele falou assim, tudo bem, mas meu nome também não é Cláudio Então, foram 10 meses desse jeito E eu escrevi essa história E aí um dia, agora assim Por isso que eu tava contando invertido Um dia, trabalhando lá na CBN, fui pegar água na cozinha E a Cris Uma zeladora lá, falou assim Então o... o nome do motorista não era Cláudio? Aí eu Nossa Cris, como é que você sabe? Ela falou assim, ah, eu sempre leio suas crônicas Lá no GMC Puxa, que legal, não sempre leio mesmo, eu... Eu diverte o meu dia, né? E o objetivo da crônica, eu pensava, era divertir as pessoas, então, não era para ser rebuscado, não era para parecer inteligente, eu queria que as pessoas parassem 5 minutos do dia delas para se divertir, para ver que a leitura, a literatura, são itens acessíveis e essenciais no dia a dia. Então eu até brinco, eu não precisava de prêmio, não preciso ganhar Nobel de Literatura. O fato da Cris ter lido a crônica, algumas pessoas terem lido os textos na correria do dia a dia, foram os itens que me fizeram ganhar. Saber que aquela pessoa, naquela correria, trabalhando para os cinco minutos do dia dela para dar uma risada. Então eu ganhava a vida, o dinheiro nem importava. Até porque não me pagavam. Mas aí, aí... Corta isso do corte. E aí...
1: Era saber que as pessoas cara, se divertiam que, nesse querendo sentido. Querendo ou não, isso tem raiz ali... Cara, o stand-up... Você acredita que ajudou bastante nessa parte?
0: Ajudou, própria? ajudou a escrever, né? Acho que todo mundo sabe, mas os comediantes stand-up, tirando os amigos do Altair, eles escrevem o próprio texto, né? Eles não ficam roubando a piada dos outros, né? E aí <risos> Pô, eles estão assistindo. É, não fica é uma a briga. Dica, fica a dica. E aí repare que eu não falei qual amigo, né? Então você que está indicando que eles estão assistindo. Então vocês que cobrem o Altair. É, você aprende a escrever. Você aprende a escrever. Você necessariamente deve escrever os seus textos. E isso facilitou muito. Aí depois, enfim, fazia jornalismo, tinha trabalho com a literatura. E era uma experiência também. Não à toa, eu não, eu não tenho um livro publicado. Eu, não, sinceramente, não tenho vontade de escrever um livro agora. Tá? Não... A ideia era ter esses textos soltos que rodassem pelo WhatsApp, pela internet, que as pessoas se divertissem em cinco minutos. Aí, por conta da secretaria, eu parei de publicar em periódicos, assim. Hoje eu tenho uma lista de leitores, assim. Eu tenho cadastrado de umas 170 pessoas no e-mail aí quando ah. eu escrevo eu mando para essas pessoas assim é um grupo pequeno, mas fica mais restrito, tem o feedback das pessoas ali, mas também não tem dado muito tempo não eu acho que desde que eu comecei a fazer isso no final do ano passado eu mandei uns 4 ou 5 textos só, porque eu sou muito exigente comigo mesmo mas é aí que
1: tá, cara, beleza, tu tá uma pasta é, da cultura, etc beleza, é, o pessoal quer só competência de gestão mas se você deixar de lado essa questão artística né Cultural, você não acha que também você perde um pouco a sensibilidade?
0: Acho, acho. E é uma pergunta muito tocante, assim, sinceramente. É saber, cara. Eu sei
1: fazer pergunta séria.
0: <risos> você não é só um rostinho bonito. É, né? só... Não, é o tipo de coisa que a gente conversa lá na secretaria até. Eu tenho o Paulinho, que é nosso diretor de eventos, é um excelente músico. O Chico, nosso superintendente, é um excelente ator. E ambos trabalham com produção também. A gente se pega às vezes conversando como é que a gente se dedica à gestão de se dedicar mesmo, gente De chegar às 7 da manhã embora às 8 da noite De almoçar em 15 minutos Parece loucura, mas é real Você tem coisa pra fazer Sim. E não tem isso de Ai, não, nossa, tô almoçando agora, não vejo Não, ligou, atende, vamos resolver Aconteceu o um problema, vamos resolver Vai acontecer um problema, a gente se adianta e resolve antes só que isso acaba deixando alguns setores descobertos, digamos assim, da sua vida. Então, o Paulinho voltou a fazer show, assim, ele é um músico de bar também, fez um show chamado Buarxi, com canções do Chico Buarque, por óbvio, né? Chamar Buarxi cantar Anitta não ia fazer muito sentido o show, né? <risos> mas é, assim, é, mas é, tudo é. bem. Uhum. O Chico também voltou a fazer alguns projetos e eu voltei a escrever para esses leitores de e-mail. Agora, é corrido, é muito corrido, é... Como eu digo, como eu disse, eu sou também muito exigente na produção. Eu tenho dois, três leitores para quem eu mando os textos antes. E a minha pergunta ela é sempre a mesma: assim, você riu? Você achou engraçado? E tento filtrar.
1: Mas seu troco... objetivo é esse? O objetivo é esse. Tem é... outra emoção? Não, não.
0: Não? Não, 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 não tem. Não, não... Se quiser chorar, não vai ler meu texto, não. Vai ler outra coisa. É, é... Juro, eu acho que o Brasil em si já está caótico para a gente chorar. Eu quero que a pessoa leia. Tenha cinco minutos de diversão ali. Ela pode esquecer no minuto seguinte. Não tem problema. Mas que ela se diverte naquele momento. Como a Cris se divertiu aquela hora. E eu acho... Acho não, né? Isso daí é histórico, né? É... O nosso querido Aristóteles, o filósofo, na poética, escreve que a comédia ela é o pior dos gêneros porque ela é a imitação do drama. E, logo por ser imitação, ela é uma falsidade. Então, isso perdura assim, né? Quem ganha Oscar? Ator dramático, normalmente. O cara que faz comédia não ganha Oscar. Porque o drama. É uma subcategoria. É uma subcategoria em muitos sentidos. Que eu acho um desperdício e um debate que está em aberto. E a comédia é essencial. Você consegue falar muita coisa por meio da comédia século XIV, XV e XVI, que o digam. As únicas pessoas, ou a única pessoa, a única função que criticava o rei de forma aberta era o bobo da corte. Boa, né? Era ele que falava as verdades, todo mundo dava risada e ele só cutucando. Uhum. Então a comédia tem essa função, ela pode ser crítica, e hoje nós temos cronistas no Brasil que são excelentes, engraçadíssimos. Críticos, Humberto Werneck, Antônio Prata, Fernanda Torres, Tati Bernardi. E eu tentava seguir por esse caminho também tinha uma crítica ali, outra lá, mas com piadas muito locais, assim, também. Mas era um texto pra se divertir e... Modéstia à parte, acho que tava funcionando, assim. Uma hora eu vou voltar a ter um pouco mais de tempo e vou voltar a escrever e publicar, mas... Tenho vontade, continuo lendo muito, eu consumo muita literatura, eu leio todos os dias, leio muito todos os dias. Acho que é difícil você viver sem a arte, a pandemia provou isso também, né? é. é, sim, é, é. Que é um paradigma, você ficou na sua casa vendo Netflix, ou vendo novela, ou vendo qualquer coisa do gênero. E aí nós voltamos para aquela pauta inicial sobre o investimento público nos setores. Parece que não, as pessoas não sabem, mas os Estados Unidos tem regiões, Hollywood lá na Califórnia é uma região com vários incentivos fiscais o governo dá subsídios ou altera alguma questão de imposto para cinema produzir por lá, a gente tem que fazer aqui também, e aí você fala para que, é que tem que investir em artista, para que, é que tem que fazer tal coisa? Ora, na pandemia quando você estava isolado, qual que era teu escape? Ver filme, ver novela ouvir música, fazer algo nesse sentido, e quem que produz isso? artistas, produtores culturais, sinógrafo, diretor, compositor, ator, maquiador, motorista, eles movimentam a economia, então é o tipo de bandeira que a gente defende, tem que continuar defendendo e tem que fazer o debate acontecer. Também não adianta, é por isso que eu faço questão também de, a todos os locais que me convidam conversar, inclusive locais críticos a nós ou a gestão ou qualquer coisa nesse sentido para explicar, porque às vezes a pessoa só imagina que é tal coisa e não faz ideia. Nunca perguntou o contrário. E também é uma outra questão, uma outra característica do nosso momento, né? A gente não quer ouvir o outro. A gente tem opinião própria é. e acabou.
1: Então... Vocês olham assim a cultura é, esses piés esquerda direita não. ou não? Não. É, por exemplo, ah, vou aprovar, mas Projetos de esquerda ou de direita,
0: não. Não, inclusive. Fez porque...
1: a, a arte ali indiferente, o espectro Inca... político.
0: Indiferente. É, um exemplo, né? Os editais, por exemplo, os editais. Eu vou dar o um exemplo do Prêmio Cetomático, que é um edital que nós investimos 2 milhões e 30.0. O que, que rege um edital? Uma lei. Que lei? 9.600, alguma coisa lá de 93, que é uma lei de licitações. A pessoa se inscreveu, justificou bem o projeto, passou por todos os trâmites burocráticos, ela tem chance de ganhar o secretário nem vê isso, e quando eu digo secretário não estou falando sobre mim mesmo na terceira pessoa estou falando quem está na gestão, hoje eu estou secretário, agora quem passou por lá não vê edital você não coloca dele em edital então a pessoa ganha pela qualidade dela independentemente do espectro político ideológico, assim como não sei, suspeito, mas cantores sertanejos estão mais à direita, por exemplo do que outros, e enfim, o que teve na expo Luan Santana, e aí? Não, se o artista é bom, faz o que ele quiser. Assim como eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ter opinião e votem em quem quiser e acabou. Tem que ir para o debate. Você sustenta a sua opinião? Sim. Você sustenta a sua opinião sem os adjetivos XY? Uhum. Esse,
1: tá, rolou uma polêmica forte em relação ao Gustavo Lima. Não sei se você. Qual que é o do
0: Gustavo Lima? Mesmo?
1: Ah, lembrei. É que é, ele tem aquele, aquele valor que é um valor de mercado, foi contratado e aí gerou toda aquela polêmica. É, que, como que você olha, olha é,
0: eu não, não vi profundamente a, sim, sim. o desdobramento, eu não sei se teve algo errado, se se comprovou que tinha algo errado. O que aparentemente estava acontecendo lá era que municípios que tinham 8 mil habitantes, acho que era isso, estavam né? pagando um milhão, não era nem o dinheiro que tinha para a saúde. Algo assim me perdoe e me corriu se eu estiver enganado. Eu penso que daí o gestor público que está fazendo isso Ele está calculando errado e A gente não faria isso Se o nosso orçamento em Maringá fosse de 100 mil reais Por exemplo, para a cultura, um exemplo A gente não ia gastar 100 mil num show você tem 100 mil, tem que fazer mais coisas Então nesse sentido, não sei A questão com o Gustavo Lima especificamente E com alguns cantores no Brasil É que eles criticam a Lei Rouanet E aí eu desafio qualquer pessoa que Sabe como é que funciona a Lei Rouanet? Lei Rouanet é uma das coisas mais difíceis de acontecer, hein, cara, de, de, de gestão pública. Grosso modo, como é que funciona? Grosso modo, Sim. você tem que ter um projeto. Aí você tem que cadastrar o um projeto na plataforma do governo federal. O governo federal, você tem que cumprir todo um regulamento técnico. Uhum. Orçamento, justificativa, valor de mercado, tal, não sei o quê o governo falou que o teu projeto tá apto, você tem que procurar a empresa para a empresa falar que vai patrocinar o teu projeto. E não é um patrocínio assim, nossa, vou tirar dinheiro. Uma não, ela vai fazer renúncia fiscal. Né? renúncia fiscal. Ela ia pagar 2%, até 4% dá, né? mas normalmente fica em 2%. 2% do imposto bruto dela, que ela ia devolver para o governo. Devolver. Ia pagar para o governo, ela faz uma transferência o seu produto cultural Eu conheço produtores aqui de Maringá Que estão há 4 ou 5 anos tentando captar Não conseguem E aí? Aí ah, o que que aparentemente nas redes sociais Fica com alguns desses artistas Eu falei Gustavo Lima Mas eu não sei se ele criticou a Ruanê Eu peço desculpas Não me lembro mesmo Eles falam assim Também isso é uma mamata de quem é Do partido X ou Y Não é verdade Muitos artistas fazem isso e é muito comum. A gente tem que estudar, a gente tem que poder debate preparado. A França tem 1100 monumentos aproximadamente, 1100 monumentos. Ah. Três, três dão lucro. Museu do Louvre, museu hum. e outros dois museus lá, enfim, não precisa falar aqui agora. Os outros 1097 monumentos são sustentados pelo Estado. O governo faz transferência de recursos. O que precisa? E é, aí? Sim, sim. E aí? E aí? Aí a gente vai ser tacanho aqui no Brasil? É... Tô falando dessa forma para gerar o um debate mesmo nesse sentido. Uhum. Então, a Lei Rouanet, ela é... as pessoas não sabem o que elas falam. E tem muito espetáculo bom aqui em Maringá, por exemplo, que acontece por meio da Lei Rouanet. A Paixão de Cristo que a gente vê na praça é a Lei Rouanet. A mostra é, só cena positivo, que é excelente. É positivo.
1: Assim, dá para ver que... Vamos supor, existe uma, uma conversa, por exemplo... É... Artista tal é, recebeu autorização para captar tantos milhões. Não é que ele recebeu Não, ele milhões. vai ele tentar captar. Vai tentar captar. Agora. Assim, às, às vezes o questionamento em relação a isso, às vezes é o quê? É, é, só grandes artistas recebem, não pequenos. Aí eu, eu acho que, agora, eu assim,
0: acho que dá para começar a discutir. É, é. Aí eu acho interessante, porque o que acontece... Mas como nós temos que mudar a cabeça do empresariado também... A Lei Rouanet, na prática, você vai ter sua marca... Grosso modo também, tá, gente? Basicamente, a sua contrapartida é ter sua marca exposta. Grosso modo. Tem alguns outros incentivos, mas grosso modo
2: é isso. Tá, você, o patrocina que que... Algo você patrocina com algo com que você daria para o governo, mas daí você... Tá isso.
0: De... Mas o que, que você prefere? Patrocinar o João, que é um músico no começo de carreira, ou você prefere patrocinar o cara que já tem 30 anos, vendeu 100 milhões de discos? Que é mais é. conhecido. É. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. E aí entram as políticas públicas municipais, que Maringá oferta dinheiro de edital para as pessoas começarem a carreira. Só que tem que haver um equilíbrio nesse sentido. Agora, não dá... Eu não quero entrar nessa discussão, ainda mais no um ano eleitoral, de você colocar todos os artistas ou todas as políticas públicas de cultura no balaio só. Não dá, não dá, gente. Você tem um governo que é contra a artista, contra a cultura... E entra naquilo de nossa, você criticou o governo, a gente não gosta desse artista. Meu Deus, vamos ter maturidade, né? Não é pessoal, são os negócios e faz parte da coisa. e Hoje,
1: hoje é, alguns artistas têm se posicionado, né? É, vários. Que, qual que é a sua opinião? assim Você acha que é interessante artista se posicionar? Eu acho que
0: todo mundo tem que se posicionar. Todo, se posicionar. todo mundo tem que se
1: posicionar. Desde, né? Vamos lá, você falou né? A gente teve um show aí do Nando Reis, né? daí também a, a Anitta se posicionou. Aí você pega os sertanejos ali, também tem se posicionado. Um de um lado mais à esquerda, outro lado mais à direita. Eu olhando para uma situação dessa, eu acho legal se posicionar, mas eu acho que tem muito mais a perder do que a ganhar.
0: Mas aí entra naquela discussão, eu acho que a gente nem vai entrar nela, mas só para colocar aqui: o humor tem limite? O humor tem que ter limite? Tá aí. É eu o drama que tem caramba. limite? É. O drama. Né? Então, é nesse sentido. Tem que perguntar. É, eu acho o seguinte: eu acho que tem que se posicionar, quem quiser também, não é obrigatório se posicionar. E eu acho que a gente tem que dar um passo atrás enquanto sociedade. Aí de verdade, eu tava nessa conversa antes de vir para cá, inclusive. Eu gosto de artistas pela música, pela qualidade deles. Certo. E aí eu sei que eu vou receber críticas de todos os lados de quem estiver ouvindo isso. Independentemente se o cara é de esquerda ou de direita, a música do cara é boa, da pessoa, o espetáculo é bom, eu vou consumir. Acabou. Acabou. Posso discordar politicamente? Posso e vou discordar. Agora, eu vou deixar de ouvir fulano de tal porque ele pensa diferente de mim? De jeito nenhum. Você
1: consumiria tanto a Anitta quanto o Gustavo Lima. Tranquilo.
0: Consumiria, que não, 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 o gênero é que o gênero não é muito... Posicione-se, Vitor. Não, não, eu acho que se você quisesse dizer ideologicamente falando, sim. É que o gênero, nenhum dos dois eu ouço tanto. Não ouço nem muito sertanejo, nem muito pop, funk, assim. Você é mais do rock. Cara, eu sou mais MPB do, do rock, rock, do rap, do samba, do pagode e tal. E aí você tem gente de todos os espectros e... Com certeza. E se faz bem feito o que tem que apresentar, beleza. Agora, eu não acho que seja o fim do mundo também ser... Você... Artistas se posicionar e falam umas bobagens, todo mundo erra. Só tem que ter humildade de falar, putz, errei aqui, né? Foi como, mal. por exemplo, algumas pessoas. Eu tô pensando em alguns artistas sertanejos que sempre criticaram a Lei Rouanet, que daí eu achei que foi ótimo, porque assim, como. É, deu luz que, também ao, ao jogou, tema. é, é. E, não, e jogou também como que tem um, um mercado, digamos assim, paralelo do sertanejo, de alguns cantores sertanejos, que eles vivem de dinheiro de prefeitura, que não é captado, é contratado direto. Então, é algo que tem que se pensar também aí. Mas, obviamente, obviamente, tem que ver. Tem que ver os processos, tem que ver se a prefeitura pode. Ela, o gestor... É que as pessoas também esquecem isso. O prefeito foi eleito. Uhum, ele sim. tem. Ele e a equipe dele tem o um mandato. Eles podem, não fazendo nada ilegal, eles podem fazer o que eles têm interesse de fazer.
1: Inclusive, é, prefeito, dá para vir aqui? Então, mandar também... Se você tem uma pergunta, pode deixar a sua pergunta. a gente tá trocando uma ideia. É? É, só tá para ajustar a data. Tá conversando com o assessoria. A agenda do homem lá é corrida, hein? É, Nossa senhora. Agenda, agenda corrida. É, a assessoria dele entrou em contato com a gente. A gente tá alinhando aí. Então, em breve aqui, o prefeito de Maringá, dessa cidade maravilhosa. Né? Sim, o Ulisses Maia estará sim. aqui com a gente. Show, show. Cara, é... Tem alguma coisa que eu. Ah, é? Sobre os fatos curiosos com esses grandes nomes, assim, cara, que vieram pra Maringá. É, tem, tem um nome muito famoso que é Maringaense, que vem na Flin... O que é o nome dele? Que é o...
0: Laurentino Gomes.
1: Laurentino Gomes. Tem uma é história com esse homem? Eu tenho... Uma... Acho
0: que ela não é uma história tão curiosa, mas ah. ela é uma história muito pessoal, muito bonitinha, assim. Ah. Em 2013, eu era... 2012, 2013. Não, 2013. Eu tava careca e sem barba. Eu tava servindo o um exército, então é a associação que eu faço. Uhum. O Laurentino Gomes recebeu título de cidadão benemérito ou menção honrosa da Câmara de Vereadores, algo assim. E ele veio pra cá. Eu tava trabalhando na TV no Inciso né? Porque eu tinha trabalhado no Hoje Notícias, mas a chegada do Altair fez com que me demitisse. Isso aqui é e aí. Aí, enfim, fizemos uma entrevista com o, Altair, com o Laurentino Gomes. Aí, quando acabou a entrevista. Eu falei assim, ah, o eu sou. Laurentino, eu sou estudante de jornalismo, estou no segundo ano. Que dicas que você me dá pra. ser é um bom jornalista, né? Aí ele fala, ele fala algo assim: ah, brilho no olho, vontade, eu enxergo isso em você e tal, não sei o quê, boa sorte. Isso foi em 2013, eu tenho esse vídeo. Em 2018, a gente. Em 2018 ele lançou o primeiro volume de uma trilogia chamada Escravidão. E nisso a gente aqui já tinha criado clube de leitura, feito evento literário, mediado mesa, participado da Flynn, escrito, tava escrevendo para jornais, cara, tava numa fase muito boa da vida assim. A livraria Escuritiba me chamou para fazer a mediação com o Laurentino Gomes, né? Então eu fui entrevistá-lo durante o o a mesa, o debate. Cara, e quando ele me viu, ele falou: "Pô, você era o cara que eu falei pra brilhar o olho e tal, não sei o que. Eu falei, pô, Caraca. segui. O conselho falou, cara, tô muito feliz que você tá aqui. Então, tipo, a gente se reencontrou Daora. depois. Da hora, cara. E eu era um. Não que seja alguma coisa hoje, mas eu era um simples estudante do segundo ano e, de repente, volto pra dividir a mesa com o cara. Então, é. Daora, cara. Pra mim, é muito simbólico. E o Laurentino é um cara fantástico, simpaticíssimo, inteligentíssimo, muito generoso. É... Hoje a gente não tem mais tanto contato não, mas tem mais que a gente conversava Maringaense. Com... Maringaense. Maringaense, Maringaense. Aliás, Maringá, pegando um gancho nesse sentido aí, tem muitos artistas fenomenais. E o campo do livro, leitura e literatura é um desses exemplos. Nós temos hoje autores e autoras que são locais que são lidos no Brasil, discutidos no Brasil todo. É, Marcos Pérez ganhou o prêmio SESC de literatura Escreveu o Evangelho segundo Hitler É um belo livro Oscar Nakasato ganhou o Jabuti de literatura Que é o principal prêmio de literatura no Brasil Com um livro lindíssimo também chamado Nihonjin Thaís Preti publicou pela Patois E aí um, um conto dela Tava numa prova Do Amapá, do Acre, alguma coisa assim Então tem circulado A gente tem muita coisa boa acontecendo na cidade E aí cabe a iniciativa privada Mas também ao poder público fazer que isso circule e a gente tem, tem buscado fazer. Agora, de história curiosa com, com artistas, puta, tem uma boa também, tem uma outra que é assim, né? Ah, não, vou, não vou falar o nome dela não, mas uma cantora muito famosa aí. Ah, pode falar, cara. Deixa eu, deixa eu contar, eu vou contar a história e depois eu penso <risos> se eu falo o nome dela. É, era o um final de algum evento, nosso vai já pegou o Celso, pegou já para filmar, tá vendo? Aí, uma cantora famosa ia fechar um evento nosso, aí como era o final do evento, as autoridades foram falar, né? Então eu, o prefeito Ulisses e a vereadora Ana Lúcia, e quando nós chegamos para falar, os três foram muito aplaudidos, os três. Aí ela comentou no bastidor assim, caramba, os políticos aqui são aplaudidos na cidade? E beleza. Aí na hora do show, é, de praxe, o contratante. O contratado agradecer quem faz, né? Então normalmente a pessoa agradece a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e normalmente, normalmente, cita o nome do gestor: o prefeito Luiz Maia, secretário Vitor, não sei o que, blá blá blá. E ela não fez isso. Não fez. Beleza, o jogo jogado tal, né? A gente não é vaidoso também, isso daí não muda em nada. Beleza, aí no outro dia, acho que 4 da manhã eu recebo uma mensagem, cara, tipo, ela tava acordada ainda, aí, mas eu não recebi mensagem dela, mas ela postou 4 da manhã, 5 da manhã, uma foto, ela falou, estou impressionada com o Maringá, tal, não sei o que, essa cidade que acolhe, a cidade cultural, parabéns, Ulisses Maia, marcou Ulisses Maia, assim, tal, esse post bombou, assim, Zélia Duncan, Zélia Duncan fez isso, tal, Bonca, né? Zélia Duncan, olha só, Zélia da Duncan hora. fez isso, então, foi, foi muito bom nesse sentido, e, enfim, tem várias histórias também. Cara, que da hora, velho. É, porque fica marcado. A gente não sabe quando que ela vai voltar aqui, mas é uma pessoa que daí, quando estiver tomando seu café num jantar ou em algum outro local, ah, o que, que você tem feito? Meu, passei por Maringá, uma cidade que apoia a cultura e que os gestores são aplaudidos. Então, parece pouca coisa, assim, mas pra quem tá no poder público, que é lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, você Sim. vê que faz toda a, a diferença.
1: diferença. Oh, show demais, ô, ô Victor. Cara... Legal, velho. Gostei dessa resenha. Resenha cultural, resenha né? e também inspiracional aí. Da hora demais, cara. Eu gostaria até de agradecer aí o Falcão por ter liberado Luva de Pedrinho.
2: Faltava <risos> uma, comigo, né, cara?
1: Falta... Né, não, não, mas um, é, você parece muito um luva de pedreiro. Cara, aceita. luva de
0: pedreiro pesa 20 quilos, cara. Eu devo ter uns 80. Eu devo que parecer aceita. uns quatro luvas de pedreiro. Eu pareço uma caixa de luva de, de pedreiro. Algumas
2: coisas ditas pelo Altair aqui, a gente não, aceita. Ele... A gente nem. A gente aceita. Não, cara, mas eu eu é muito bom. Não, Tudo mas bem? ó, eu. É receba, mas... não é aceita, é receba.
0: <risos> mas sabe o que, que é o melhor? Porque ele falou aqui, ficou um silêncio no estúdio, né? Tipo, o que, que tá, tá acontecendo, né? <risos> tá <risos>
2: então, o agora, Thiago... Não. Mas, cara, não entendi. Mas... entendi. É, não,
1: mas... é, eu também, não, mas... É só pra quebrar o protocolo, tá muito sério. Bem bolado, bem é, bolado. Bem bolado, tá, só tá. foi ótimo.
2: <risos> Agradeceu o Falco. <risos> É, só porque tá no hype, né? É, Lançando é, é. nomes pro YouTube entender, sabe? Tá é verdade, Falcão, hashtag lá, Lua Falcão, Luba de, 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 de Pedreiro. É. É.
1: Mas, cara,
0: descansar, da hora mesmo,
2: né? Cara? Cara. Oh, descansar.
0: Como é que é que ele fala? Descansar, né? Porque o homem
1: não é de ferro, né? É, é, isso, então. é, de ferro. é. Mas, pô, cara, brigado, cara hein, véio, obrigado aí, velho, por descobrir. Um
2: Foi muito bacana. Deixou na mesa aqui é, questões valiosas e inspiracionais. Porque o Tanha Alta é tudo sobre inspiração. Esclareceu várias coisas aí, Esclarecimento. cara. Esclarecimento. É isso aí. E assim, normalmente aqui no finalzinho do painel, a gente deixa livre pra você se despedir, falar das suas redes sociais, normalmente, se você quiser ou não agradecer quem tem que agradecer e deixar uma mensagem bacana pra galera. Sim, aí, cara. tipo assim, é contigo. Eu sei que você tem mais afinidade com o microfone do que a gente aqui, então Imagina. eu sei que. Tem é que manda bola. Eu tô... Aproveitar esse momento pra falar que eu tô vendendo uma estante Não, na... é. <risos> Mas eu tô Você mesmo. Vai na LX, Estante multiuso. Tô, tô vendendo uma mundo. estante de
0: livros lá. É, precisando desse dinheiro aí, gente. Bom, queria agradecer Celso, Altair, Thiago, a equipe toda aqui um prazer passar esse tempo com vocês, mesmo tendo sido ofendido ao final pelo Altair, já acionei a nossa assessoria jurídica. Ô, oh, louco, Ele vai Cara, é o na... Brasil, vai receber a lua de pedreiro na vai receber A lua de pedreiro na cabeça dele, brincadeira. <risos> Queria agradecer, parabenizar vocês aí, as perguntas foram muito interessantes, a gente se divertiu aqui. Tanto on quanto em off tô à disposição de vocês tô à disposição de você que ficou até o final aqui Pode me achar nas redes sociais É Victor Simeão E tem até uma história muito boa Uma vez uma pessoa me ligou e né? falou assim Ah, queria fazer um cadastro de você Como é que é seu nome? Eu falei Victor ela falou assim Vitor com V eu falei não com C né é Sictor né porque pergunta Sictor, é Sictor né e aí e, aliás essa piada eu roubei do Vitor Duarte Faria o, o colega aqui da, da Jovem Pan eu achei a história muito boa até roubei é. e escrevi essa... Eu escrevi essa história salve também o
1: Vitor também salve
0: pro Sictor o Victor Sictor. Sictor e dizer que eu tô à disposição nas redes sociais Instagram Facebook Twitter e na Secretaria de Cultura também, a gente trabalha de segunda a segunda para entregar um município cada dia melhor, mais artístico, mais cultural e um município cada vez mais maringaense né? o prefeito Liz sempre fala que é devolver Maringá para os maringaenses, é isso que a gente tem tentado fazer, buscado fazer com muita humildade, muita vontade de fazer acontecer descentralizando as atividades culturais propiciando situações que nunca tinham sido nem pensadas no nosso município e fazendo com que Maringá seja cada vez melhor e que a gente se orgulhe cada vez mais do nosso município agradeço pessoal, muito obrigado, a todos. Posição, parabéns, sucesso para vocês aí. Quando bater 100 mil, me chama que eu venho. Aí eu conto mais histórias do Altair.
1: Tamo uhum. junto, cara. Não, cara, vou falar para você. Foi muito interessante. Tipo, resenha da hora mesmo, cultural, inspiracional. Uhum. Né? Colocou aí. É, a gente tem um propósito de fazer cada podcast um mini documentário. Então, o pessoal que quiser conhecer mais você, vai ficar atemporal essa live vai ficar no Youtube e ela também, essa live, esse podcast também vai ser transmitido pela é RedeTV, né? e depois colocado Dois em outras plataformas, plataformas de podcast aí. em áudio né? uhum, então, poxa gratidão mais uma vez, deixa uhum. registrado aqui é, minha gratidão por ter aceitado o convite nessa cenária, temos Isso o último aí. recado da Jovem Guarda não temos, pelo visto, ele pegou você temos. de susto aí, mas, mas
0: inventa aí, mas, dá
2: um outro. Dá um, não, é. não, não temos, é, não. é a fome que tá batendo. Ó, tem
0: um não. disco chamado Jovem Guarda, é do Roberto Carlos, 65 é ótimo, podem ouvir que, que é. a
2: logo da, deles, da Jovem Guarda, ali, tem um disco e tudo mais. Isso. Galera, entra lá nessa Instagram da Jovem Guarda, baixa o aplicativo Sim Chef e peçam uh, as porções por lá, beleza? Legal, é isso. Jovem Guarda, Jovem Pan é isso aí, Ótimo. valeu pessoal ah, eu, vou... <risos> eu sou o Terry Godoy sou o Celso Tenari e esse foi mais um podcast tá em alta, é isso aí, valeu pessoal, tamo junto valeu, valeu